0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou Pour Lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Salut c'est Irvine le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou Pour l'UFM. Voilà je reprends la reprise, I'm back Et donc du coup on est aujourd'hui le 19, non attends, il est 19h02 et on est le 21 juillet 2020 Ça passe ultra vite on va dire que c'est plutôt sympa, hein, que ça passe vite. Dès qu'il fait beau, tu vois ce que je veux te dire. Bon, aujourd'hui, on a un nouveau podcast pour qui Je ne sais pas du tout pour qui ce podcast est aujourd'hui. Je vais tout simplement aller <coughs> sur le mouvement tout pour lui et on va directement voir. Alors, je le rappelle pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas le concept, voilà, de podcast. En gros, c'est moi qui parle, voilà, je vous saoule avec mes conseils <rire> positifs et scientifiques. Éducation positive scientifique c'est un type d'éducation que j'ai fondé et qu'on qu renforce ensemble dans le mouvement tout ou pour lui. Et donc du coup il y a plusieurs principes, j'ai fait plusieurs ebooks à ce sens et les livres que je fais, notamment le tome 1 que j'ai fait, le tome 2, et eh bien sont inspirés de ça. Donc C'est un type d'éducation qui se base également sur l'éducation positive mais qui va beaucoup plus loin. ...et qui cherche à avoir la vérité... ...que ce soit au niveau de l'état d'esprit... ...du référent affectif... ...que au niveau de, du contrôle, du contexte... ...et de l'énergie positive... ...il y a vraiment un aspect de spiritualité... ...qui rentre très clairement dans ce type d'éducation... ...et j'ai fait exprès de le faire... Euh, il, y a, ...il y a une idée que j'ai eu en tête... ...qui va pouvoir nous permettre ensemble de... ...je dirais consolider ce type d'éducation... ...c'est une, une interface... Euh, ...notamment sur le site toutoupourlui.com... ...qui va tout simplement vous permettre de proposer vos idées pour améliorer et eh bien tout simplement l'éducation positive scientifique parce que même si certes je l'ai fondé c'est vous qui euh, par vos actes par vos par vos retours permettez justement de faire vivre ce, ce type d'éducation qui je l'espère sera bientôt enseigné quelque part euh, un peu partout en France Bon, alors aujourd'hui on va aider qui alors oh, il y a des belles publications ici il y a également des belles photos et des beaux loulous alors aujourd'hui on va aider Anel Salut à toi Anel, merci de nous faire confiance Merci, euh, si je ne me trompe pas c'est ta première publication T'es arrivé le 23 février 2020 par rapport à l'historique je le vois Donc voilà franchement merci, merci de nous faire confiance en fait J'ai bafouillé <rire> Merci de nous faire confiance et merci de te poser ta première publication Alors c'est parti on y va Je te fais pas attendre plus longtemps on y va let's go Bonjour, salut voilà, mon bébé a 3 ans et il tire beaucoup en laisse. Il n'est pas sociable avec les autres mâles. On, est déjà, on a déjà pris des cours avec, mais ça n'a pas changé grand-chose. On aimerait quelques conseils avec des, avec des exercices à lui faire faire pour ne plus qu'il tire et le socialiser avec les autres chiens, s'il vous plaît. Je précise que je le fais castrer aujourd'hui, donc ça devrait le calmer de, déjà un peu. Je vous remercie infiniment et vous souhaite une excellente journée avec avec le petit, la petite émoji tu sais. Comment ça s'appelle déjà, cette émovie euh, Le trèfle à quatre feuilles. Attends, c'est bien ça. Je mets la luminosité, voilà. Boum, voilà, le trèfle à quatre feuilles. Voilà, petit trèfle à quatre feuilles, tranquillement, voilà. Bon, je sais que vous vous en foutez, mais j'aime la précision, d'accord. <rire> bon, à toutes celles et ceux qui m'écoutent, on y va, c'est parti. Donc, Anel. C'est une question qui est plutôt pas mal Donc ici tu as deux problématiques La première problématique c'est au niveau du fait que ton chien qui a, euh, qui a trois ans tire rend laisse Et la deuxième problématique c'est tout simplement qu'il n'est pas sociable avec les autres chiens Donc il y a certains, euh, certaines personnes qui se demandent euh, Oui mais Irvine, euh, un chien adulte après un an on ne peut pas l'éduquer Je vais vous dire quelque chose, un chien adulte on peut l'éduquer Point final, <rire> c'est tout pourquoi on peut l'éduquer Tout simplement parce que, en fait, les croyances limitantes, ce n'est pas dans la tête de votre chien, c'est dans votre tête à vous. Donc si vous pensez que vous ne pouvez pas éduquer un chien adulte, eh bien vous allez faire des actions, la pensée amène l'action, qui vont en ce sens. Et donc vous allez vous convaincre vous, mais c'est un dialogue intérieur que vous avez avec vous-même, et vous êtes dans un déni total si vous pensez que vous ne peut pas justement éduquer un chien adulte. Donc déjà... Euh, cette idée revient souvent, on me pose beaucoup de questions là-dessus Oui, on peut éduquer un chien adulte Et un chien adulte apprend ultra, 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 ultra rapidement Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là Alors, il y a un truc, c'est que euh, c'est toujours sur une base théorique Ce qu'il faut savoir, c'est que la psychologie d'un chien varie en fonction Vous pouvez avoir des chiens qui prennent beaucoup de temps pour apprendre Comme vous pouvez avoir des chiens adultes qui vont... Prendre peu de temps, il y a des chiens adultes Qui apprennent tout aussi rapidement qu'un qu chiot Il y a des chiots qui apprennent Très lentement, donc du coup En fait, si vous voulez, ça sert à rien De standardiser à ce niveau là, un chien apprend Toute sa vie, de la même manière qu'un enfant Apprend et de la même manière qu'une personne adulte Voilà, elle apprend, de la même manière qu'un adolescent apprend Tout au long de sa vie, ok Bon, donc du coup on va déjà se baser sur le fait Que ton chien un elle tire Sur sa laisse Le truc qui se passe en fait, c'est que avec le temps, ton chien a fait un lien de cause et effet entre le fait de tirer et le fait d'avancer. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, je tire donc j'avance. Donc pour que je continue à avancer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Eh bien, il faut que je continue à tirer. Donc pour lui, c'est logique. Pour lui, c'est normal. Ok, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, en fait, on va lui générer, alors dans un premier temps, défaire ce lien de cause et effet pour en générer un nouveau. Ce qui se passe en réalité c'est que lorsque tu défais un lien de cause et effet dans ce cas spécifiquement Pas dans tous les cas mais dans ce cas spécifiquement Pendant que tu défais le, cause et eff, le, le lien de cause et effet tu vas en créer un nouveau en même temps Ça se fait en parallèle Comment le faire Avec deux techniques toutes simples La première technique c'est que dès que ton chien tire tu vas t'arrêter net Et dès que tu t'arrêtes net tu vas attendre qu'il se calme, qu'il arrête de tirer En gros il va, il va tirer dans le vide, il va tirer dans le vide encore et encore et un moment il va se dire mais J'avance pas bordel, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe Regardons ma référente affective, c'est-à-dire toi Annel. Et donc du coup, là, il va te regarder, il va certainement s'asseoir, il va... En fait, tu sais, étant donné que c'est une habitude qu'il a prise, qu'il a pris, pardon, et que tu vas casser cette habitude, il va réfléchir. Et là, on rentre dans la psychologie profonde du chien. On est dans l'aspect scientifique de l'éducation positive scientifique. Dans... Voilà, on est dedans. Et donc là... Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va faire ce que j'appelle du contre Maintenant que tu lui as montré positivement, scientifiquement, dans le respect et en douceur ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, tu vas lui montrer ce qu'il faut faire. Et pour lui montrer ce qu'il faut faire, tu vas tout simplement lui demander un petit assis. Dès qu'il est assis, tu le félicites et boum, tu continues ta route. Et là, il va se dire hum, « ok, donc, si je veux continuer ma route, je tire, je m'assois et j'avance. » C'est ça qui va se dire. On avance, tu vois. On a généré un nouveau lien de cause et effet Mais par contre, pourquoi je t'ai dit qu'il va se dire ça Parce qu'en fait, le chien, il est malin. Il va continuer tout de même à garder son petit rythme, sa petite habitude. C'est-à-dire du fait de venir, de tirer parce qu'il pense qu'il peut avancer. Mais là, il va rajouter un paramètre en plus. Et ce paramètre, c'est le fait de s'asseoir. Donc là, on est dans une zone équilibre, d'équilibre, où on peut le faire chalvirer d'un côté comme de l'autre. Soit de son côté, soit de ton côté. En, ré en réalité, ton côté à toi sera bénéfique pour lui, parce que c'est toujours sur une base positive. Mais son côté à lui, c'est tout simplement dans son schéma psychologique qui est « je tire, donc j'avance ». Et là, en fait, il va dire « je tire, je m'assois, donc j'avance ». Et donc, pour casser ça, il faut une deuxième technique, une deuxième méthode, pour qu'il n'ait pas le temps de s'habituer à ce qui est en train de se passer. Et pour ça, c'est tout simple. Quand tu vas voir qu'il va commencer à tirer, tu vas tout simplement t'arrêter net, comme on l'a dit, et ensuite le féliciter, lui demander ainsi le féliciter avancé. avancer. Et quand il recommence à tirer, là, tu vas changer de méthode. Pour qu'il ne s'habitue pas à la première. Et la, et la deuxième méthode, en fait, c'est laquelle, elle est toute simple, tu vas voir. C'est que tu vas t'arrêter net pour éviter un à-coup. Et en même temps que tu t'arrêtes net, tu vas dévier. Ta position En fait tu vas changer de chemin Il va en avant tu vas en arrière Il va à gauche tu vas à droite Il va en oblique tu vas Tu vois ce que je veux dire Mais tu vas le faire pour éviter un coup Tu vas le faire en douceur Donc c'est à dire que tu t'arrêtes net Tu te tournes par derrière Et ensuite tu vas à l'exact opposé de sa direction Et donc du coup là il va se dire hum, Là je suis derrière elle Alors que tout à l'heure j'étais devant elle Ça veut dire que lorsque je tire Je suis derrière je n'avance plus Ha, ah, intéressant, parce que là il va commencer à réfléchir Et là à un moment tu vas voir qu'il va, ici, forcément il est derrière toi Il est obligé de remonter à ton niveau, au niveau de tes genoux Pour aller devant ensuite Pendant qu'il est au niveau de tes genoux, qu'est-ce que tu vas faire C'est la technique que je conseille notamment pour la marche en laisse Eh bien c'est tout simple, tu vas le féliciter par la voix Et pendant que tu le félicites par la voix, pendant qu'il est là Dès que tu vois, dès que tu détectes, tu l'observes en même temps, dès que tu détectes qu'il prend de l'avance et qu'il commencer à tirer Tu ne le félicites plus par la voix Et dès qu'il tire tu t'arrêtes net Et là par contre Il faut que tu fasses un panaché des deux méthodes La méthode où tu t'arrêtes net Où tu lui demandes un assis et tu continues à promener dès que c'est fait Bien évidemment en veillant au préalable Par tes observations à voir s'il s'est calmé, s'il ne tire plus Et s'il s'est bien assis Et la deuxième technique qui est tout simplement D'aller à l'exact opposé En évitant les à-coups, donc tu le fais en douceur Et là ce qui va se passer c'est que si tu fais pas lâcher, imaginons la méthode 1, trois fois, la méthode 2, deux fois, puis la méthode 1, puis deux fois la méthode 2, puis tu vois ce que je veux te dire Le cerveau de ton chien n'a pas le temps en fait de s'adapter, il se dit. Mais ce qui se passe par contre c'est que son cerveau va faire un lien de cause et effet. Et quel est ce lien de cause et effet Eh bien il va se dire, quand je tire, ça ne m'amène à rien. Soit je suis stationné, soit je suis derrière. Donc du coup, il va se dire, bon, comme tu le félicites quand il est au niveau de tes genoux, il va se dire, mais bah, au final, ça sert à rien de tirer, j'arrive à avancer lorsque je suis au niveau de ses genoux, et j'ai de très bonnes choses en plus. Boum On se base sur le, le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique, qui est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense, et ça, c'est une très bonne chose à Et c'est comme ça que petit à petit, progressivement, tu vas résoudre le problème. Maintenant, le deuxième problème, c'est au niveau, allez, on va le dire, une petite réactivité, problème de socialisation avec les autres chiens. Alors en fait, ici, c'est tout simple. Il faut également voir le pourquoi ton chien adopte ce comportement spécifiquement. Un chien qui est agressif avec d'autres chiens, c'est un chien qui a peur des autres chiens. Soit parce qu'il a eu un passé, soit parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'il a généré des liens de cause et effet. Parfois j'ai des chiens qui n'ont pas vécu de traumatisme Mais qui ont vu d'autres chiens par exemple Vivre des choses un peu complexes Et du coup ils ont peur C'est un peu comme nous Si on voit par exemple dans un quartier eh bien tout simplement une agression On aura même inconsciemment Même si au niveau de la conscience ça va aller Inconsciemment on va se dire Je vais me méfier quand même Parce qu'il y a des agressions On n'en a jamais vécu mais on en a vu Et donc du coup c'est exactement la même chose qui se passe ici C'est à dire qu'en gros ton chien, il est possible qu'il n'ait jamais vécu. Alors je sais pas, hein, euh, mais je donne toutes les, toutes les possibilités. Il est possible que ton chien n'ait jamais vécu d'agression, mais qu'il ait vu des agressions. Il est possible que ton chien ait également vécu une agression ou autre. Après, il y a des zones d'ombre parfois dans la psychologie canine qui est très complexe, qui voilà. Ou même moi, je. ne.. Ben, C'est ouf ça, mon portable. Il, euh, il. Euh... Enfin bon, bref, mon portable il vibre de ouf. Je disais quoi déjà? Ça, ça tu vois c'est euh, les aléas du direct Quand le truc s'imbrique voilà, le parfaitement T'as toujours un élément qui vient t'embêter, t'emmerder Si c'est pas les travaux, c'est moins portable Mais bon c'est pas grave, on continue, moi je coupe rien J'en ai rien à faire, je coupe rien Le but c'est la vérité, c'est les bons conseils, on y va Donc du coup effectivement c'est à dire que ton chien Il peut assimiler, il y a toujours une zone d'ombre, même moi eh bien, il y a des éléments que je ne connais pas forcément Parce que la psychologie du chien, c'est toujours de l'interprétation en éducation canine Il y a beaucoup de professionnels qui l'oublient Et donc, du coup, ici, on peut faire que des hypothèses qu'il faut qu'on valide Donc, il y a parfois une petite part d'ombre dans ce domaine C'est-à-dire que parfois, eh bien, le chien n'a pas vu d'agression Le chien n'a pas euh, forcément euh, été agressé Mais il peut être désocialisé aussi Parce qu'il n'a pas vu suffisamment de chiens Il y a plusieurs hypothèses comme ça Quoi qu'il en soit, Anel. Ce qu'on va faire, c'est tout simple. C'est que ici, je te propose ce que j'appelle un contre-conditionnement plutôt. On va faire dans l'ordre contre-conditionnement que tu vas lier à de la désensibilisation systématique. Comment ça marche Le contre-conditionnement, c'est que tu vas contrer le conditionnement existant. La désensibilisation systématique, c'est tout simple, c'est que tu vas le faire à, au rythme de ton chien. Donc, en gros, voilà comment ça se passe, voici la stratégie de haut. Tu vas te mettre dans un parc, imaginons, là où il y a beaucoup de chiens. Tu vas te positionner, imaginons, à 5 mètres. Tu vas observer ton chien. Il est possible, dans ce cas-là, si ton chien ne génère pas de signaux d'apaisement, c'est-à-dire s'il ne... renifle pas sa truffe trop, si, par exemple, euh, il ne fait pas mine de flairer par terre, s'il ne baille pas, tu vois, si il est calme, tu vas le féliciter et tu vas avancer de 1 mètre. Et tu vas l'observer. Donc si à ce moment-là spécifiquement tu vois qu'il commence un peu à stresser, tu vas attendre un petit peu et tu vas le laisser se calmer. Si tu vois qu'il d'abord un petit peu, tu le laisses se calmer tranquillement. Dès qu'il est calme, tu vas le féliciter. Alors j'ai déjà traité des cas de chiens notamment face à face, assez agressifs parfois. Et parfois en fait, la technique c'est tout simple, c'est que tu restes avec... Alors je vais voir, on va, on va analyser tout à l'heure pour toi à ton niveau le petit comportement que tu dois avoir. Que peut-être tu fais déjà. Mais euh, je me sors du compte en fait que parfois quand tu laisses le chien aboyer, voilà, extérioriser son état émotionnel, de peur, un moment, il va se calmer le chien. Et dès qu'il se calme, boum, tu le félicites par la voix, par les caresses, pourquoi pas par une friandise. Tu peux maximiser également tes résultats par l'intermédiaire du clicker. Tu vas trouver, je vais te mettre le lien, j'espère que ne je vais pas oublié, je vais le noter, attends, je vais le noter comme ça, ça va être plus simple. Cette plus simple antenne, je vais te mettre le lien de la vidéo que j'ai faite sur YouTube sur l'utilisation du clicker. Toutes celles et ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas à aller vous abonner à tout pour lui TV. Alors, boum, clicker, comme ça, j'oublie pas, je vais te mettre le lien. Et donc, du coup, ensuite, dès que tu vois que euh, ton chien est calme, tu vas le féliciter et tu vas avancer de 1 mètre. Mais si tu vois qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est vraiment trop intense, bien ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas euh, reculer de 1 mètre. Attendre qu'il se calme et retester. Donc tu vois, c'est un jeu de j'avance, je recule, j'avance, je recule. En sachant de toutes les manières qu'au bout d'un moment, tu vas avancer. Et tu vas être très très proche des autres chiens. Tu vois ce que je veux te dire Donc ça, c'est la technique en mise en situation. Tu n'as pas forcément besoin de complice. C'est vraiment une mise en situation. Et moi, ce que je conseille généralement, c'est de faire une mise en situation avec des chiens calmes. Mais également avec des chiens réactifs. Pourquoi parce qu'il y a une erreur que j'ai analysée. C'est que beaucoup vont te dire « Bon, pour resocialiser un chien, il faut que des chiens bien codés. » C'est vrai. Mais le truc, c'est que le jour où ton chien, imaginons, se retrouve face à un chien qui est mal codé, qui est vraiment irrespectueux, qui est brusque, qui est ultra réactif tout comme lui, tout le travail que tu auras fait, paf C'est cassé en deux, ça ne marche plus. Et donc du coup, d'où l'intérêt si tu veux de véritablement se focaliser sur les deux Chien bien codé, chien euh, pas codé, chien réactif, chien qui a peur Chien comme lui, chien grand, chien petit, chien moyen chien. Voilà, tu vois, de n'importe quelle couleur, de varier un peu Et c'est pour ça que euh, j'ai retiré la méthode, tu sais, du chien complice où il y a un seul chien Je pense que il faut y aller mais progressivement, tu vois, on fait pas de l'immersion, l'immersion c'est vraiment plonger le chien dans un troupeau, je veux pas faire ça, un euh, voilà, un troupeau, enfin un groupe de chiens, par exemple avec les balades groupées, j'aime pas faire ça parce que c'est trop fort pour le chien, par contre on a, on a un bon compromis entre les deux, c'est à dire que là c'est la technique tout simplement que je t'ai donnée, tu vois, donc ça, ça peut être intéressant. Donc voilà pour le coup les meilleurs conseils que je te conseille, Anel, en sachant que c'est sur une base théorique personnalisable par toi, par tes ressentis, par tes retours. Un point important que j'y pense, c'est que j'allais te parler de l'état émotionnel que tu dois avoir. C'est tout simple, hein. Dès que tu adoptes un état émotionnel calme et serein, ton chien par mimétisme va te copier et c'est vraiment un avantage parce que ça va te permettre de maximiser tes résultats. Souviens-toi, Anel, il faut toujours que tu sois sur une optique long terme. Alors c'est quoi l'optique long terme C'est tout simplement, allez, 3 mois, 4 mois. Pourquoi je te dis ça je sais éperdument que tu vas régler le problème en moins de temps Mais si psychologiquement tu te conditionnes à, à te dire Bon, c'est sur 4 mois eh bien il est possible qu'en un mois ce soit terminé Mais il est possible aussi que ce soit pas encore terminé en un mois Et que ce soit en un mois et demi Si tu mets ton objectif sur un mois Et qu'en en fait tu le finalises en un mois et demi Peut-être que tu vas générer, tu vois, un peu de stress parce que tu vas te dire, ouais, mais un mois est passé, ça, il n'y a toujours pas de résultat, tu vois ce que je veux te dire Donc si tu vises long terme, tu n'auras pas ce stress, tu vas le faire naturellement, tranquillement, il n'y y aura pas de soucis. Et ça, c'est vraiment un avantage. Donc voilà pour le coup mes conseils à ce niveau-là. J'espère que ce podcast a plu à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. C'était Hervé de Coach hein. Voilà, maintenant, petite phase, placement de produit. <rire> N'hésitez pas à venir vous abonner à Toutou pour lui TV. N'hésitez pas également à venir sur le groupe Éducation Positive pour les chiens officiels. Entre crochettes, qui est du 6, Toutou pour lui. Et puis, il y a les autres liens utiles. Enfin, les liens, Enfin si vous voulez, si vous venez d'adopter un chiot, il y a mon livre Comment accueillir un chiot, étape par étape. Voilà, Comment accueillir son chiot, étape par étape. Voilà, c'est le top up pas. Ils sont arrivés, le tome de arrive vite. Voilà, je vais tout mettre de toute façon dans la description. Vous allez vous faire un kiff. Et puis, sinon, il y a d'autres podcasts également qui peuvent vous intéresser. C'était Irvin le Coach Canin. On se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao. Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM avec Irvin le Coach Canin. A très vite pour un prochain podcast.